0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。摆手绢的那些都是妓女，绝对不是格格。您想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通鉴》。一六零九年，努尔哈赤五十岁了。说说辽东这边啊，辽东的巡案熊廷弼，大家可能听说过这个人，历史上很有名啊。他弹劾巡抚赵吉、总兵官李成梁弃地屈民状。什么意思？是说这两个人呢，李成梁、赵吉没干好事啊，把我们边疆的地，啊，都给弄没了，把老百姓，也都给弄没了。熊庭弼字飞白，号之刚，啊，江夏哪儿啊？湖北武昌，江夏人。万历二十五年啊，举乡试第一，第二年呢，成了进士。受保定推官，卓御史。36年（ 1 6 0 8年），是巡按辽东。他到了辽东以后啊，进行了一次彻底的摸角调查啊，下到地方去了。仔细查完之后啊，就上报说：说这两个人呢，把我们辽东六铺啊，广袤八百余里的地方，都有哪儿呢？是清河、本溪的清河。到鸭湖关，鸭湖关在新宾西南的，现在叫三道关。你开车啊，路过这山口，旁边写着，大石头上写的鸭湖关”。到一堵墙，一堵墙是本溪市北甸子乡马城子村的盘岭。这中间这地方啊，就七十里的边界啊，没了。从张七哈拉，这是本溪的。兰河玉乡，孤山铺村，弃了就不要了多少呢？八十里的边境，从艾阳，就是今天的凤城县的艾阳乡啊，东艾阳城村儿开始，一直到横江一带，也没有了，又是三百里的边境啊！你说这么多地方，你都都给了彝人了，原来都是我们明朝的地方啊。他说呀，努尔哈赤啊。即安坐而得数百里之疆，就说这个努尔哈是什么没干，老老实实跟一坐着就得了数百里的疆域啊！而且要求啊立界碑，嗯，这边给同意了。立界碑呢，还要刻他的遗文啊，就是满文啊，这边也同意了。刻了遗文呢，上面还说：“尔中国，我外国，两家一家者，种种被慢。”你说什么？还还，你也是国，我也是国，最后相提并论了，这这是大逆不道的呢。这样的界碑啊，也能立，又有驱回弃地人口，就是这些弃掉不要的地啊，还把上边我们原来住的老百姓啊，都给轰回来了。同时啊，还说这个赵吉与李成良啊，这个两个人每年。还给努尔哈赤赏五百两银子，你这不是养虎为患吗？总之，在熊廷弼的口中，这二人呢，杀一百次都不为过。把所立的石碑啊，找人劈了、铺了，全给刨了。就说这叫以存中国之体呀、啊，哎，这是我们中国的体面，怎么能跟你这个小藩帮立这种碑呢？明朝的初年啊，为了防御外边的民族，啊。就开始提倡修长城，开始修辽东这段长城。我们现在看到呢，北京啊、八达岭长城啊，那可不是秦朝修的长城，那、啊、都是明朝时候修的啊。修辽东这段长城的时候是正统七年，巡抚王翱主持修建了辽东长城河西一段啊，指的是辽河西边那段。成化五年，辽阳副总兵。寒冰修啊，自开元抵鸭绿江之河东段啊，就辽东河东边这段。后呢，多次维修。万历三年啊，一五七五年，总兵李成梁献策，张学颜主持修筑了宽甸新疆一段的城堡。这段话是说呢，我们所熟悉的长城，并非是。东起山海关，西至嘉峪关，这个东边啊，一直延续到辽东，啊，甚至到了鸭绿江，还包括朝鲜的一部分啊。当时呢，啊，归中国，现在呢，一部分都划到朝鲜去了。啊，那中间有个岛，啊，我曾经坐船绕了那个岛还转了一圈。现在好像叫将军岛吧？朝鲜管他们叫将军岛，因为上面住了好多将军的别墅。呃，距离中国特别近，用他们话说，一旦打起仗来，嗯，一个猛子就能游到中国，比较安全。那个岛是他们朝鲜的特区啊。对面呢，就是中国的虎山长城啊。那个长城现在呢还在，到丹东去旅游还可以看一看明代长城、鸭绿江的起点、啊、虎山长城。熊廷弼啊，也以边疆啊啊，动辄声讯端。就是说，边疆这地方不稳定，也主张继续修长城，西起无名口，东至鸭绿江西长甸铺一带，与所谓的宽甸新疆啊相连接，整个这段长城就连成一条线了。到任呢，只六天，就率领着部下勘察边防，树叶驰驱，北抵开原，东至鸭绿。南极与海，西至山海，锦异艰关险阻，虽人迹罕到处，无所不利其极，无所不加以相度。这段话是说呀，这个熊廷弼呀，十分敬业啊，带着人，在地方上、边境上考察，没有人去过的地方，人迹罕至的地方，他都到了，而且仔细的丈量啊，分析揣摩这地方该怎么。啊，怎么运作它？怎么建这个城？怎么修这个铺？啊，怎么样进行防御？啊，才是我的边疆无忧。这绝对是大明的一个干将啊！熊廷弼带着人呢，到了抚顺关南边的张七哈腊店的啊，这个地名。天降大雪呀、啊，这是冬天嘛。他对于同僚啊围猎，持射啊，这骑马射箭打猎。晚上呢就住帐篷，冷啊怎么办呢？烧火啊。烧兔子，烤兔子吃，喝酒，兴致勃勃啊，还作诗助兴啊。这首诗怎么说的呢？啊，十年射虎心犹壮，今日烧羊酒正醺，雪地何妨中夜饮，树如漫笑唐将军。这首诗的大概意思是说呀。这个人雄心还在啊！今天晚上烧羊喝酒，正 happy 啊，在雪地里好饮呐、啊，不怕冷啊，战天寒斗地冻。最后说自己啊，慢笑这个躺将军，是说自己庶如是千称啊，说自己就是一个穷书生啊，是在笑话你们那些风流倜傥的将军，还不如我一庶如尔啊！仅仅一年有余啊！就主持修了长城685里，修城堡啊七座，补修了五座城有坚垒，人有固志，军威大振呐、啊。当时啊，这个熊廷弼还发现辽东地区有很多的荒地啊，而且呢军粮也十分短缺，就像朝中提出，他这个俄军有八万，八万呢分出那么十分之三来进行屯种，每年呢。能得数米呀、啊，一百三十万担。皇帝一听了，好，有想法，准了。哎，这命推行于诸边啊，就是让边边疆啊都跟着学习啊，进行垦荒，自给自足。当年呢，大旱，熊廷弼啊到了锦州，就是辽宁省大连市的北京州那个地方，到城隍庙啊去祈祷求雨。跟那个天神说呀，七天啊，你就给我下雨，下雨我继续拜你；不下雨，我把你庙给毁了，够狠啊！跟神仙做买卖。他回到广宁，就回到今天的北镇，就过了三天吧，觉得还不下雨，生气了，就命人去拿着我的宝剑，把那个庙给我毁了啊！把神仙给我脑袋砍下来。这帮人带的。他书写的这个白牌啊，带着他宝剑，还没到庙呢，风雷大作，雨如注啊，辽人以为神呐、啊，什么意思？就说这个熊廷弼简直是管神仙的神呐啊,啊！说砍神仙脑袋，神仙都害怕，马上就刮风下雨了。大家说，这样的官，老百姓能不爱戴吗？不光啊，体察民情。爱民如子，而且呢，还能调动天神。没有雨了，他一生气，老天爷都得给下雨。而且在辽数年啊，和军时，啊，弹劾将吏，不是姑息，封气大阵，就治军呐、啊，特别严明。发现违章违纪的现象啊，不管你是三七六五，我该收拾收拾，整顿军纪，啊，整个呢部队军威大振呐、啊。当年二月。努尔哈赤欲将散入朝鲜国之瓦尔喀部民收归己有，遣使奏陈万历帝，万历帝即传谕朝鲜国王查之致事，查还散入七境之瓦尔喀部民千户。啊，就是说呀、啊，瓦尔喀呀、啊、逃到朝鲜那边了，有一千多户人啊。努尔哈赤想找他们要回来。当时的《明神宗实录》。还记录了这样一件事说建州部啊有到北京来进贡的，叫火哈啊等人，这人名叫火哈，出班次冲御道，就是不懂规矩啊，没到你说话呢，自己就冲出来了，啊，到遇到就到中间的地方了，投掷印文一纸，就是说，上书啊，越规越急啊，往上送了一篇，呃奏章等于是啊，大概意思是说呀。我们的它的疆界呀、啊、有九百余里，啊，以刚列好的这个，呃碑石为界限。辽兵六万余人，因壁拆窑繁重，逃在边境，久居不归。这话意思是说呀，说女真人想说什么呢？我们这地方啊，和你的疆界呀、啊、有九百余里啊，前两天已经列好界碑了。可是啊，我们这里边啊还有六万余明朝的人呢、啊。六万多人，他们呢是嫌这个徭役啊、兵役啊太繁重啊，就主动的跑到我们这边来生活了，而且、啊、住好久了，我们赶也赶不走啊。你说不清，你说这地方，你说是是你们的边界，是我们边界，说是你们人呢在我们人这边，我们人在你们人那边，这都混居在一起了。明臣呢、啊、认为他这个目的是为了阻挠勘地啊，因为这个人你看不清楚，到处都有名人。啊，明朝的人，到处也都有女真人,人，你这你划不清界限了。同年呢，蒙古那边也不老实啊，酋长巩库啊带领着几个部落的兵，攻陷了辽宁省锦县温堤楼乡大盛铺村，当时叫大盛铺啊。后来呢，又打到小凌河，呃，明军是大败，死伤千余人。明朝的兵部尚书李化龙啊，就上书称了。辽镇马步官军原额九万四千六百九十三人，今已时少两万两千人，除去老弱精壮，不过两万游击啊，而散布于三大营、两斜，七参岭，十二游击、啊，二十五守备之间。哎呀，什么意思？就是说原来这个地方啊，设的兵马是九万四千六百九十三人。而实际的人数啊，差着两万两千多人呢、啊。再除去老弱病残啊，就是精壮的小伙子，也不过两万多点而且这帮人啊，还分布在三大营、两协岭、七参将、十二游击、二十五个守备之间。你就您就想吧，当时辽东啊，明朝部队的战斗力，那不堪一击啊。但是啊，明朝实行内阁制。这些上来的那个奏报啊，经过内阁啊批阅之后，有的就不往皇帝那儿上了，皇帝根本就看不着，所以啊，这个这个奏章上去以后啊，就石沉大海了。说了半天明朝那边了，我们转回来说努尔哈赤这头，当年的四月发生了一件大事努尔哈赤啊，把他的弟弟舒尔哈齐给关起来了。这事儿我们得从头说起。努尔哈赤的父亲塔克士啊，娶了额莫齐，额莫齐呢生了三个儿子，老大努尔哈赤。什么意思啊？满语的努亨啊是野猪，一岁的野猪不大，一岁刚长成。然后努赫齐呢意思是野猪的皮，但是。努尔哈赤的名字到底是什么含义呢？现在坊间啊两种不同的意见。必定，努尔哈赤不是努和齐。那努尔哈赤满语什么意思？没这个，没这个字义。也有地方写成努勒嘎齐， achi, 有的地方写成努勒哈齐。Achi, 写成努尔哈赤、努尔哈齐都是这个满语的音译。由于呢，所有满文档案上写的都是老汗王。必定在有满文的时候是已成1599年创制满文了，他家已经称他为韩了，那称他为韩就不会叫他的名讳，所以呢，所有几乎档案上都没有，这是努尔哈赤原名的满文写法。一种意见说呢，啊，他是努赫起，原意是野猪皮，可是努尔哈赤又不是努赫起，啊，是努尔卡起，或者是努尔哈起，还另一种呢，说他。是努尔哈赤啊，这个谐音呢，和另一种相邻语言的“光明”之意比较接近，他肯定取名是“光明之意”。起码呢，爱新觉罗家人是这么认为的。毕竟呢，“野猪皮”这个名字听起来不是很啊悦耳，不是很好听。但是在当时的女真社会，“野猪野猪皮”指的是熟好的野猪皮子，这是非常重要的生产生活和战斗用的工具，红囊啊、箭壶啊、盔甲呀、啊、皮鞋啊，都离不开野猪的皮子。就像蒙古人使用牛皮一样，是离不开的一个重要的生产生产工具。加上他的弟弟们呢，取名也是动物的皮子。所以呢，在这个问题上啊，我个人比较倾向于努尔哈赤的名字原意是野猪皮，但是后人肯定给他改过。啊，那改过以后，那人家改掉努尔哈赤了，不是野猪皮了，那我们就不能再称他为野猪皮的含义了。总之呢，这个问题呢，有待后人去揭开他的谜底吧。这老二啊是雅尔哈齐，满语的雅尔汗呐是豹子的意思，啊，花斑豹，对，雅尔哈齐意思就是豹子皮。老三呢是舒尔哈齐，满语的舒尔干呐，意思是三岁的老虎，啊，三岁的老虎，所以说说这个舒尔哈齐是老虎皮的意思。而雅尔哈齐啊，没等结婚呢就死了，啊，没有后代。努尔哈赤起兵之初啊，他的弟弟舒尔哈齐啊是他的左膀右臂，而且能征善战，足智习兵啊，兼并了周边很多个部落，屡建奇功啊。他们兄弟啊并称为贝勒，就同时成为贝勒，并驾齐驱啊，不分伯仲。对外呢，都受明朝封为都督，而且啊。二人各管自己的部将，各领自己的兵啊，各攒自己的钱。建州的赤书500道，在努尔哈赤的名下300多道。他弟弟啊，舒尔哈齐有140道。抚顺呢，抚赏每年啊发八百两银子，努尔哈赤领500两，他弟弟舒尔哈齐领300两。后来呀，努尔哈赤的地位啊是越来越显得尊贵了，慢慢的，这个权力之争愈演愈烈，财产之争啊，分配不公的问题就显露出来了。前文书我们介绍过，努尔哈赤和他弟弟同居一城啊，两个门对门后来呢，这个舒尔哈齐啊，觉得总这么样不是事儿啊，嗯，被人压迫，我自己壮大不起来。就想啊，另居一城，即黑车木啊，也叫河车木，在浑河的上游，北接叶河那个地方，就偷偷派人呐、啊、到那儿去伐木啊，砍大树，准备盖房子。这个努尔哈赤一想，那个地方离叶河那么近啊，他搬过去了，还带走那么多人呢，钱、将官，他要是投了北关，北关呢就指叶河啊。这要投了夜河，那我就惨了。于是就派人呢、啊，把这个路给他切断了，把他弟弟就给囚禁起来了。这舒尔哈齐也不是白给的，手底下将官不少啊，而孩子也不少啊，而且兵也不少。你说把我们的头给囚禁起来了，这还了得？这下边就要反呐、啊！努尔哈赤啊，为了彻底摧垮他弟弟的势力啊。把他弟弟的长子阿尔通阿、三子扎沙克图给抓起来了，抓完了就给杀了。你说狠不狠？把亲侄子两个给杀了，但是没有都杀光啊。这叫杀一儆百，杀鸡给猴看啊！我连他们都敢杀，你们造反反反给我看看。同时啊，还将舒尔哈齐麾下的亲信啊，就是铁杆的跟从者啊。绝对没有二心的，就坚决跟他说：“哈齐走那位叫乌尔坤蒙过啊，绑在大树上，下边堆了好多柴火，干什么呀？烧死了，就当着大火面，活活的给烧成了灰儿。就这样，努尔哈赤还是余怒未尽呢。我亲弟弟啊，想带头反我，另立山头，还想沟通叶赫，跟我对着干。”胳膊肘朝外拐，吊炮往里揍。你带头这么干，以后我手底下这人我怎么管？嗯，就想啊，把舒尔哈赤的二儿子阿敏也想给抓起来杀了我。这下啊，他所有的一些儿子们啊，都跪到面前呐求情。这个阿敏呢不一样，他跟随努尔哈赤啊南征北战啊，屡立战功，而且跟努尔哈赤这些手下的将官呐、孩子们呢关系都特别好。大家都说了，您得留个后啊。再有的话，他那些下边的将官部队得有人管呢、啊，是不是？何况他他爹要烦你，他没有那个意思，你不能都杀了我。滥杀无辜也不合适，啊，对不对？再说了，你把这有功之臣都给杀了，寒大家的心呢、啊。哎，说来说去，说来说去，这努尔哈赤哎，终于没有对阿敏下手。但是呢，这么一折腾啊，就减除了舒尔哈齐的。所有的势力，整个在建州啊，他大权独揽，实现了建州。